0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. On va aller la retrouver justement, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Jolie. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Caroline. J'écoutais, j'écoutais Sophie Drocher. Ben, elle va être contente. Alors, avez-vous une réponse pour elle de cette idée-là, de ce qui se passe en Israël, euh, d'avoir un passeport des vaccinés? C'est quand même une belle idée. Oui, c'est intéressant.
3: Je pense que certainement, tout le monde regarde ce qui se passe en Israël présentement. Puis, je pense aussi que le fait de, de, de pouvoir vacciner dans différents endroits, dans le IKEA, c'est pas une mauvaise idée. Ça me fait penser au fait que euh, bientôt, nous, on, au fédéral, on a envoyé plusieurs tests rapides euh, aux provinces, puis Québec va commencer à faire des tests rapides aussi dans les entreprises. Donc, on verra comment ils vont déployer la vaccination.
1: Mais, Madame la ministre, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Quand, justement, on parle d'Israël, bon, que la vaccination, ça se passe super bien. Euh, vous devez des fois être gênée d'être Canadienne, comment ça se passe plutôt mal ici, la vaccination, quand même? Hein?
3: Ben, non, il n'y a, a pas lieu d'être gênée, parce que je pense que, oui, en effet, on a eu une ou deux semaines qui étaient sincèrement... Euh, moins bonnes, qui sont derrière nous. Mais cette semaine, il y a 400 000 doses qui rentrent la semaine prochaine aussi. Puis là, on, on tombe dans les millions de doses bientôt. Donc, l'objectif, c'est de... Ça a toujours été de vacciner 6 millions de... Ben, en fait, d'avoir 6 millions de doses d'ici si le 31 mars. Euh, puis que tout le monde puisse être vacciné ceux qui si le veulent, bien entendu, d'ici le mois de septembre. Euh, donc, je pense que cet objectif-là va être atteint. Puis en plus, la semaine passée, on a eu des bonnes nouvelles parce que euh, autant Moderna que Pfizer vont... Euh, faire en sorte de, de nous envoyer plus de doses plus rapidement. Donc, ça aussi, ça va accélérer la vaccination. Donc, je pense qu'on a, oui, un petit retard euh, qui a été accumulé, mais je pense que rapidement, il va être conduit. Puis, le si 31 mars, on va être dans les pays les plus, euh, les plus vaccinés au monde.
1: Bien, on est tous impatients de tout ça. Madame la ministre, vendredi dernier, vous avez dé, dévoilé les grandes lignes de, de votre réforme euh, qui était pas mal attendue sur les langues officielles. Euh, ça inclut euh, différents nouveaux droits euh, en matière de langue de travail, de services dans les entreprises de compétences fédérales au Québec. Euh, même si ça a été quand même, somme toute, très bien reçu, plusieurs vous reprochent le fait que c'est euh, bon, beaucoup d'intentions, mais il n'y a pas de projet de loi, il n'y a, a pas vraiment rien de concret à court terme.
3: Mais oui, il y a des choses de concrètes parce que, comme vous l'avez dit, on arrive à des niveaux 3. On, on fait en sorte ici d'établir des obligations de stratégie d'immigration à l'extérieur du Québec pour maintenir le poids des francophones. Bref, l'objectif de toute la réforme, c'est de reconnaître que le français est en recul au Québec et au pays. Et donc, étant donné que c'est le cas, pour arriver à une égalité réelle entre les deux langues officielles, il faut en faire plus pour le français. Et donc, on est arrivé avec une réforme linguistique ambitieuse, bien reçue, je suis contente. Euh, mais qui touche pas juste la loi sur les langues officielles, qui touche aussi le code canadien du travail, la loi sur l'immigration, plusieurs choses. Et donc l'objectif, c'est rapidement cette année de déposer un projet de loi. Et sachez, chère Caroline, que j'ai bien hâte de déposer le projet de loi.
1: Est-ce que vous avez une idée quand est-ce qu'on parle avant l'élection, certainement ou après? Ben au niveau de l'élection,
3: aujourd'hui, on fait à la chambre des communes siège. On pourrait perdre la confiance de, de la chambre et partir en élection. Donc. Euh, c'est pas nécessairement euh, moi qui peux vous dire exactement quand est-ce que les oppositions vont vouloir faire en sorte que les gens au pays aillent voter. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que euh, on, on est en mode proactif. Euh, cette semaine, mon objectif c'est de nommer euh, le comité qui va pouvoir établir euh, quels sont les critères pour euh, euh, les régions à forte présence francophone. Donc, quand je dis ça, c'est parce qu'on va reconnaître des droits dans certaines régions ailleurs qu'au Québec, pour le droit de travailler en français, le droit d'être servi en français, puis le, le fait de pas être discriminé parce qu'on est francophone dans les entreprises de euh, la juridiction fédérale. Et puis là, ce comité-là va être nommé et après, ils vont avoir 60 jours pour me revenir et finalement, on va pouvoir, euh, entre temps, je vais pouvoir parler avec Québec, avec l'Ontario, Nouveau-Brunswick, mes homologues et, et finalement, après, pouvoir procéder au dépôt du projet de loi.
1: Bon, Madame la Ministre, il y a quelque chose qui, qui me fatigue, puis je vais vous faire une grande confidence là. Euh, pendant des années, j'ai été à Ottawa. C'est pas ça, c'est pas ça ma confidence. Euh, et, <rire> et on posait des questions constamment sur Air Canada et jamais on arrivait à faire appliquer la loi sur les langues officielles à Air mm -hmm. Canada. Et écoute, c'était redondant et ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce euh, que est -ce, Comment vous pensez vraiment concrètement pouvoir en arriver à faire respecter la loi des langues officielles au sein d'une entreprise comme Air Canada?
3: Oui, mais c'est toujours suspendu la question de Canada, puis on le sait qu'il y a plusieurs commissaires aux langues officielles qui l'ont soulevé dans leur rapport. Donc, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut donner plus de pouvoir aux commissaires aux langues officielles. Quand le poste de commissaire aux langues officielles a été créé en 1969, il n'y avait pas d'autres commissaires qui existaient. Puis on lui a donné un, un poste, un rôle d'ombudsman, mais sans beaucoup de, de mordants, pas beaucoup de pouvoir. Depuis, il y a eu des commissaires à la, au lobbying, euh, des commissaires euh, bon, à l'éthique, euh, à la vie privée, et ils ont tous eu plus de pouvoir que notre commissaire aux langues officielles. Donc là, on amène euh, ce poste-là euh, dans la modernité au 21e siècle. On veut lui donner des pouvoirs. L'avocate en moi, va dire d'adjudication. Donc, pour émettre des ordonnances tu faire en sorte, justement, que euh, les obligations de la loi soient respectées. Ça, c'est la première chose. C'est autre chose, c'est que euh, la loi sur les langues officielles pour Air Canada, c'est important qu'elle la respecte. Et donc, même dans l'approbation de, de la transaction avec Air Transat, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une des conditions pour que Air Canada puisse acheter Air Transat, c'est que la loi sur les langues officielles s'applique aussi à Air Transat. Donc, ça aussi, il faut de la volonté politique. Je pense que ça démontrait pour nous que c'était important.
1: Dans le passé, on le sait au niveau de votre caucus, là, c'est pas, pas tout le monde qui, qui, qui pense comme vous. Euh, on, sent, on sent votre volonté avec cette réforme-là. Mais si, si j'avais été une petite mouche dans le cadre d'un caucus ou d'un conseil des ministres, euh, entendre les propos, comment ça a été reçu, votre proposition?
3: Bien, je pense que ça a été bien reçu. Mais c'est sûr que les questions linguistiques... Euh, au Québec, au Canada, c'est une question qui euh, qui suscite l'émotion, puis tu sais, c'est l'équilibre du pays dont on parle. Donc en travaillant avec mes collègues en faisant en sorte qu'ils soient impliqués, en démontrant l'importance euh, d'aller de l'avant, je pense que ça fait en sorte que là on a une belle unité, que ça se passe bien. Mais en même temps, je pense que on sait surtout en matière de droit de travailler en français là, ben dans le fond au Québec, ça fait des décennies que c'est le cas. C'est tel temps que le fédéral embauche sur
1: cette question. Bien, Parlant du fédéral, qu'on qu est content que vous bougiez sur cette question-là, il y a ce matin, dans le Journal de Montréal, une lettre du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dit que, dans le fond, que votre loi, c'est un écran de fumée, euh, autant pour la CAQ que votre parti. Est-ce que vous avez quelque chose à y répondre?
3: Bien, moi, je pense qu'il tombe plus dans l'idéologie que le pragmatisme, parce que au final, là, si on veut protéger le français, on va être d'accord avec la proposition qu'on fait, puis pour ça qu'elle est si bien reçue. Mais si on veut mousser l'indépendance, la souveraineté, ben on va essayer de faire de la politique sur le dos de, de cette, de, de cette réforme-là. Donc, on sait l'objectif du Parti québécois et de son chef et est, est de faire en sorte de mousser la, la question de l'indépendance. Mais en même temps, je lui dirais que lui-même fait face à quand même des grandes contradictions parce qu'il a étudié à McGill, puis il a signé les institutions anglophones à au cours de
1: sa scolarité. Là. <rire> une petite contradiction. Euh, mais Madame la ministre, aujourd'hui, c'est quand même une journée importante, particulièrement pour Montréal. Vous allez assister à une conférence de presse midi avec euh, Monsieur Fitzgibbon, Valérie Plante. Euh, une annonce euh, sur le plan d'économie, euh, on le voit, ça va mal euh, à Montréal, particulièrement avec la COVID, mais le centre-ville. Euh, c'est quoi la contribution du gouvernement fédéral pour, pour assurer euh, un développement économique euh, au niveau du centre-ville de Montréal
3: mais Le centre-ville, Caroline, c'est vrai qu'il va pas bien Puis c'est important qu'on s'y attarde. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec euh, Pierre-Fidt-Gibbun, la, la mairesse Plante et moi, euh, avec la Chambre de commerce de Montréal pour justement soutenir différentes initiatives, pour aider nos commerçants. Nous, c'est sûr qu'au fédéral, on a aide euh, les commerçants directement parce qu'on on a la subvention loyer, la subvention coût fixe, le fait de, de la subvention salariale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aides directes qui sont envoyées à nos entrepreneurs. Euh, et donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est sûr qu'on va vouloir travailler sur des pistes de solutions pour animer le centre-ville. Vraiment faire en sorte que les gens se sentent en confiance d'aller voir nos commerçants et, et de pouvoir les dépenser euh, dans, dans notre centre-ville. Mais au final aussi, là, ce qui soutient le centre-ville de Montréal, c'est les touristes. Puis on ne peut pas penser que le centre-ville va pouvoir être relancé s'il n'y a pas de touristes. Donc la relance du secteur touristique aussi, ça va être certainement notre réalité.
1: Bien, on va suivre ça attentivement dès ce midi. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler, Madame la ministre.
3: Ça me fait plaisir, plaisir et, et, et faites, faites attention à vous. Là, soyez
1: prudents Oui, dans euh, je fais juste ça, je fais juste ça. amenez-nous des vaccins qu'on puisse sortir un peu. Merci beaucoup. <rire> C'était bon. Mélanie Jolie, la ministre du Développement économique et des langues officielles.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous
3: écoutez Caroline Saint-Hilaire. Le, le commentaire de
1: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres.
4: Bonjour Sophie Durocher. Bonjour, Caroline. Écoute, euh, je trouve très intéressante l'entrevue que tu viens de faire avec euh, Monsieur Odette et je voudrais compléter ces informations-là avec un, un, sur la situation des Ouïghours, euh, euh, la façon dont ils sont traités euh, par la Chine, par un reportage absolument à glacer le sang qui a été réalisé au cours des dernières semaines par la BBC, la télévision euh, britannique. Dans une longue enquête basée sur des témoignages, la BBC a rapporté des allégations de violences viols collectifs, de viols systématiques d'abus sexuels, de tortures. Et je m'excuse pour les oreilles sensibles si vous avez des enfants. Mettez-leur euh, vos deux mains sur leurs oreilles. Des viols à l'aide de bâtons électrifiés sur des femmes détenues euh, dans l'ouest de la Chine où les Ouïghours sont le principal groupe ethnique de stérilisation forcée. Et on vient nous dire aujourd'hui, ce matin, qu'il ne faut pas pointer du doigt les ministres du gouvernement libéral, moi, je n'ai qu'un mot pour ces gens-là. Honte à vous. Honte à vous. L'histoire va se souvenir de votre nom. Vous aviez le choix. Et je suis extrêmement émotive ce matin parce que je trouve ça répugnant qu'on soit là en train de s'enfarger dans les fleurs du tapis en disant « Oh, est-ce que c'est une stratégie des conservateurs qui peut-être ont fait ça juste pour mettre les, le gouvernement libéral dans l'embarras on ?» on, on se trouve comme citoyens de l'humanité ce matin en train de se poser la question « Est-ce que quand il y a des femmes qui sont violées avec des bâtons électrifiés, est-ce que c'est un cas de génocide ou pas »« Est-ce que quand des femmes euh, sont, subissent une stérilisation forcée, est-ce que c'est un cas de génocide ou pas ?» Honte à vous, ministres libéraux, on vous a demandé de voter votre devant, selon votre pleine conscience et en utilisant votre libre-arbrite, et vous avez refusé de reconnaître le, le génocide en Chine contre la minorité musulmane des Ouïghours. Honte à vous, l'histoire va se souvenir de votre nom. Et imagine si, quand on a su ce qui se passait dans les camps de concentration, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux mains des nazis, si on s'était si enfargé dans les fleurs du tapis en disant « C'était-tu vraiment des camps de concentration? C'était-tu un génocide? -tu, le Rwanda, c'est-tu vraiment un génocide? C'est une honte ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes. » et euh, je, je, je ne dérougis pas et je ne décolère pas que le premier ministre se soit même pas présenté que les membres de son de son de son cabinet aient refusé de voter et que et que euh, aujourd'hui on analyse ça en disant ben c'est peut-être une stratégie je trouve que en plus le bloc québécois avait fait rajouter euh, à, ce, à ce à cette motion conservatrice qu'on euh, demande que les jeux olympiques n'aient pas lieu en Chine je veux dire, moi, j'applaudis ce matin le Bloc québécois, j'applaudis euh, les conservateurs, j'applaudis tous ceux qui ont voté pour décider que oui, c'est un génocide ce qui se passe en Chine. Et tous ceux qui ont voté pour ou contre et qui se sont abstenus, ben je n'ai qu'un mot à dire, honte à vous. Excuse-moi, je suis pompée ce matin, mais j'en reviens pas qu'on soit ben, là en train je... de découper les cheveux en quatre. Je suis contente de t'entendre
1: parce que effectivement c'est incroyable écoute, et je pense là. que tu, tu remets les pendules à l'heure parce que c'est tellement facile T'sais, on attend des fois là 20 ans après puis là on dit OK on va s'excuser pour ce qui s'est passé on a une opportunité présentement de dénoncer ce qui se passe bah, non. présentement puis là on dit ben non ça pourrait nuire ça pour... écoute là dans 10 ans on va faire une motion à la Chambre des communes disant que on dénonce le génocide qui
4: s'est passé en 2021 euh je mais sais, Justin Trudeau est-il un féministe? Mmh. Justin Trudeau se présente depuis le début. Rappelle-toi, quand il a fait un gouvernement paritaire, un conseil des ministres paritaire, on lui a demandé pourquoi, il a dit « parce qu'on est en 2015 », ben moi j'aurais envie de lui répondre « pourquoi vous auriez dû euh, voter pour le, pour le génocide, Monsieur Trudeau, parce qu'on est en 2021, parce que les preuves sont accablantes, parce que ce régime-là est un régime voyou ». Parce que ce n'est pas en se mettant à genoux devant le régime chinois qu'on va faire changer les choses. C'est en se tenant droit. « Grow a pear, Mr. Trudeau. Euh, euh, »« Achetez-vous une colonne vertébrale. » Ce qui se passe en ce moment, c'est absolument scandaleux. Et si tu trouves que moi, je suis raide, euh, écoute, euh, c'est le Globe and Mail, euh, cette semaine, je pense que c'était lundi ou dimanche, qui a fait sa une, en mettant en parallèle deux attitudes complètement différentes de Justin Trudeau face au génocide, parce qu'on se rappelle que quand il y avait eu euh, cette enquête sur la façon dont les femmes, euh, sur les meurtres et la disparition des femmes autochtones, évidemment, à ce moment-là, le gouvernement, euh, Justin Trudeau, avait dit, oui, c'est un génocide, avec toutes les conséquences que l'on sait quand un pays reconnaît lui-même qu'il y a un génocide commis sur son propre euh, territoire. Ça a des conséquences, évidemment, euh, légales et des conséquences euh, importantes. Et euh, donc, le, le Globe and Mail a mis en parallèle cette citation de Justin Trudeau à l'époque qui avait dit, euh, oui, clairement, c'est un génocide. Et ils ont mis en parallèle après, à côté, une photo de lui avec une citation « Ouais, ben le génocide, il faut s'entendre sur les termes, ça nous prendrait une enquête plus approfondie pour savoir si exactement ça correspond ». Donc, il y a deux ans, quand il s'agissait de reconnaître que le Canada lui-même avait commis un génocide, il ne coupait pas les cheveux en quatre, et aujourd'hui, alors qu'il y a des femmes qui se font... Je m'excuse de revenir avec ça. Rentrer des, par des bâtons électrifiés dans les parties intimes et qui se font violer systématiquement et qui a de la stérilisation forcée, mais ben là, tout d'un coup, il n'est plus féministe, Justin Trudeau, puis son Conseil des ministres non plus je m'excuse, je, 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 ça me dérange pas de prendre tout le temps qui m'est alloué ce matin euh, dans ma chronique avec toi pour parler de ça. C'est un scandale et j'encouragerais les gens à aller voir une, une, la chroniqueuse Robin Urback dans le Globe and Mail qui dit euh, Trudeau said Canada a genocide Why won't he say the same of China? Trudeau a dit que le Canada avait commis un génocide. Pourquoi il est pas capable de dire la même chose de la Chine?
1: Écoute, tu as, as tout à fait raison et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions là-dessus aujourd'hui, euh, assurément, et j'ai hâte de voir si euh, M. Trudeau et M. Biden vont parler de, de cette question-là. Et tantôt, je parlais avec M. Odet, à savoir est-ce que d'autres pays vont oser euh, adopter le même genre euh, de motion, euh, ce sera à suivre. Mais je partage euh, ton indignation, Sophie. Euh, et, et, et je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Un sujet un petit peu plus léger. Oui, plus léger. Pour, pour, oui, 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 pour que pour que Il tu fasses une meilleure journée quand même. Euh, ben peut-être, peut-être que non, parce que dans le fond, on apprend ce matin que euh, même des architectes euh, refusent de s'associer au, au au REM parce qu'ils le trouvent particulièrement laid. Il n'y a rien d'inspirant là-dedans, hein, Sophie. Ben, écoute,
4: je, je sais que donc à Cube, on est diffusé partout au Québec. Donc, si vous n'avez pas mis les pieds à Montréal récemment, peut-être que vous n'êtes pas conscient de la cicatrice, du balafre, de cette plaie ouverte qui le REM. Euh, à Montréal. Euh, quand ça a commencé à être construit, des espèces d'horribles euh, piliers pour le REM, j'avais l'impression et je me promenais à Montréal, puis je voyais ça en construction, je me disais, non je suis dans Blade Runner, moi, là. <rire> C'est d'une laideur incommensurable. Alors, si vous voulez vous amuser, vous tapez euh, REM euh, euh, pylône ou quelque chose comme ça, en tout cas, vous allez sur Google Images, et vous allez trouver des photos de ça. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans la belle ville de Montréal, c'est l'être en tabarouette. C'est l'être en tabarouette. Écoute, quand c'est rendu que même des architectes disent on préfère s'en aller et on préfère laisser des millions de dollars sur la table parce que c'est ça que ça dit, c'est qu'ils ils laissent aller des contrats qui pourraient être extrêmement lucratifs parce qu'ils ne veulent pas que leur nom d'entreprise, que leur nom de cabinet d'architecte soit associé à euh, un projet qui est aussi laid, celui pour le pour le centre-ville. Et là-dessus, là on doit vraiment saluer le travail de Jean-Louis Fortin et nos autres collègues du bureau euh, d'enquête, parce que ce sont eux qui ont, qui ont découvert ça. Quand tu dis que des architectes veulent même pas être associés à ça tellement c'est laid, faut que ce soit laid en tabarouette. Je veux dire, Montréal est pas assez défiguré comme ça. Il n'y a pas assez de laideur. Puis, rappelons-nous, euh, par exemple, euh, l'échangeur au coin de, de Parc et, et des Pins qui a été euh, enfoui parce que ça a été une balafre sur la ville de Montréal pendant, pendant des années. On essaye de s'en aller vers du plus beau, essayer au moins de, de, de continuer dans cette veine-là. Je veux dire, il euh, faudrait que leur repasser le, le film de... <rire> Le film de Denis Villeneuve, la, la, la nouvelle version de, de Blade Runner, voulez-vous vraiment que la, la, la ville de Montréal ressemble à, à Métropolis de Fritz Lang? Je veux dire, c'est c'est affreux, je veux dire, c ça, ça fait peur. Ouais, c'est
1: euh, dur de faire du beau, on dirait, au Québec. Euh, c est, c est, sans que ça coûte les yeux de la tête à chaque fois. Euh, mais euh, effectivement, saluons le courage de ces architectes-là, mais j'ai très, très hâte de voir la suite. Est-ce que la Caisse de dépôt euh, va continuer dans cette veine-là de l'aideur ou va, va écouter un peu ce que la population dit aussi? Là, je veux dire, toi, tu le dis. La mairie de Montréal le dit. Les gens de, de l'Est aussi. C'est peut-être bon, la, la première
4: fois de l'histoire de l'humanité que je vais être d'accord avec quelque chose qu'aurait dit Valérie Plante. Je ben, que tu je veux vois, un à... tu... il y a de l'espoir, il <rire> y a de l'espoir. Merci, Sophie. J'ai cette journée d'une croix blanche dans mon calendrier. <rire> 23 merci, février, Caroline.
1: Valérie Plante, Sophie <rire> Durocher, même combat pour le REM. <rire> de Longueuil, l'actualité. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
1: Le gouvernement du Québec et la santé publique ont dévoilé hier les grandes lignes de la vaccination de masse. Quelle bonne nouvelle! Et ça va débuter donc dès lundi prochain. Et je me permets de reprendre les paroles du Premier ministre. Vacciner, c'est gagner. On va aller retrouver le directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré. Bonjour, Monsieur Paré.
5: Bien, bon matin, Madame Saint-Hilaire.
1: Vous êtes prêt, M. Paré?
5: Et on est prêts. En tout cas, on y travaille fort, je peux vous assurer là-dessus.
1: Oui. Et là, Écoutez, M. Paré, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Hier, vous n'étiez pas à la conférence de presse et ça a chicoté plusieurs chroniqueurs, journalistes, alors que vous êtes le directeur de la campagne. Pourquoi vous n'étiez pas à la conférence de presse?
5: Écoutez, si vous saviez tout ce que j'ai à faire dans une journée pour s'assurer que tout, que tous les systèmes marchent et toutes les régions du Québec soient bien coordonnées là, pour, pour s'assurer que la vaccination fonctionne bien. Euh, je voudrais que mon, mon temps était beaucoup plus précieux là, euh, pour pas tout organiser la logistique derrière la campagne.
1: Oui, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression que c'est. Peut-être une façon de la part du gouvernement de de, de dire quand même parce que bon tout, avec toute l'histoire du manoir de Liverpool où euh, il y a une enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que vous êtes le grand patron euh, le PDG du 6 de, de Chaudière-Appalaches est-ce euh, que c'est pas une façon pour le gouvernement de de vous garder quand même un peu sur sur le qui vive
5: non, mais écoutez, moi, moi je suis tellement occupé. Vous voyez, ce matin, on est ensemble, on, on parle de la vaccination et je peux vous dire que mon, mon, mon agenda pour toute la journée est encore rempli. Euh, moi, euh, je me lève les manches et je travaille.
1: Alors euh, parlons-en de cette euh, grosse euh, grosse campagne de vaccination qui commence lundi, ce sera euh, essentiellement pour euh, pour euh, les premiers jours les gens de 85 ans et plus. Euh, ça sera au stade olympique, la priorité est à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur sur euh, sur la démarche parce que bon, certaines personnes euh, critiquaient le fait que ce serait seulement sur internet alors qu'on parle de la clientèle des 85 ans et plus. Comment vous avez fait, vous avez pris cette décision-là?
5: d'entrée de jeu, là, on veut une entrée, euh, une accès là, euh, à plus qu'un endroit. Fait que oui, le site web est un site qui, qui est ouvert 24 heures sur 24, euh, qui, qui, qui est accessible. Mais en même temps, on a une centrale de rendez-vous pour les gens qui n'ont pas accès à l'internet ou qui ont plus de difficultés avec avec la technologie. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est peut-être un bon, un bon moment aussi d'aider de, de, nos personnes de plus âgées là, pour, pour aller s'inscrire. C'est pas difficile. Euh, et euh, pour nous, ben, ça nous permet aussi de Voir venir, parce que vous vous savez avec l'arrivée des vaccins on a on, un de nos grands défis c'est d'avoir de la prévisibilité. Fait que là on sait qu'avec le gouvernement fédéral nous a garanti euh, un certain niveau de vaccins pour les prochaines semaines et c'est pour ça qu'on est capable maintenant de en, de, de s'assurer de remplir nos nos, nos journées de rendez-vous. C'est pour ça qu'on rouvre qu'on a ouvert nos systèmes euh, cette semaine. Mais en même temps, euh, je peux juste on peut juste prévoir quelques semaines d'avance euh, à chaque fois parce que le gouvernement fédéral ne nous a pas encore confirmé avec les fournisseurs là, les, les, les futurs arrivages vers vers la fin mars et même le mois d'avril.
1: Parlons-en justement de ces retards de livraison euh, des vaccins euh, justifiés par euh, M. Trudeau. Euh, Est-ce que, est que ça a occasionné des problèmes pour vous au niveau de la planification
5: oui. <rire> Écoutez, <rire> on, va dire, on va dire les vraies choses. Vous ne seriez pas bon la... en
1: politique, là? Vous avez des réponses trop courtes, vous, là, <rire> M. Paré. <M. rire>
5: Non, ben je vous l'ai dit je suis un gestionnaire hein. mais, euh, mais mais ce qu'il ce qu faut savoir dans la vaccination c'est vraiment une chaîne logistique fait qu'on ça, ça commence par un produit hein des vaccins et par de l'autre côté mais ben, ça va nous prendre des bras aussi à vacciner et entre deux ça va nous prendre des vaccinateurs. Fait que c'est simpliste mais il faut coordonner ces trois grands éléments là euh, et c'est pour ça que comme je vous le disais jeudi on va on va vraiment débuter avec notre nos centres de rendez-vous pour s'assurer que les gens vont être vont être au rendez-vous pour leur vaccin. Nous on continue de travailler avec le gouvernement fédéral pour vraiment avoir des garanties sur, sur nos vaccins et nous on essaie vraiment de faire coordonner euh, ces, ces éléments-là encore là, quand on le regarde sur une longue période de temps, mais on est, on, on, on le sait, qu'on va avoir assez de vaccins jusqu'à la fin, jusqu'à la fin septembre. Euh, le gouvernement fédéral nous a donné ces garanties-là, mais c'est de prévoir, c'est vraiment de prévoir à, la ch à chaque semaine euh, d'avoir le bon arrivage, d'avoir des bonnes, avec le nombre de, bon nombre de personnes qui veulent se faire vacciner, et bien sûr avec l'arrivée des, des, des vaccins.
1: On a vu par expérience, Monsieur Paré, que les, les plateformes, qu'elles soient téléphoniques, qu'elles soient électroniques, Internet, quand quand le gouvernement du Québec s'en mêle, ça a tendance à, à planter. Là, il y avait quand même une petite inquiétude de la part de François Legault d'inviter de, de, la population à ne pas trop inonder le site Internet dès demain. Est-ce que est-ce qu'on peut se fier à, à votre plateforme, Monsieur Paré?
5: La plateforme Internet a été vraiment testée là euh, quand même plusieurs fois au, au cours des dernières semaines. Fait que pour la plateforme, on est n'est on, on pas inquiet Pour nos centrales téléphoniques, mais on va avoir une équipe de plus de 600 personnes. Euh, on, on pense que ça va être suffisant, mais encore là, si les gens appellent et la, les lignes sont occupées, ou etc., écoutez, il y a du vaccin pour les personnes de 85 ans et plus. Il y a du vaccin qui est là. Libre. Le nombre de rendez-vous est, est, est là aussi. Ça va être peut-être de rappeler quelques heures après après ou, ou le lendemain. Euh, mais, euh, mais encore là, on a mis quand même une force de frappe là, pour qu'on croit assez solide.
1: Mmh. On, on a compris votre choix du stade olympique là, pour avoir un endroit, un lieu où bon ce serait facile pour les gens de, de, de se déplacer. Mais quand on pense aux clientèles qui sont la priorité à partir de la semaine prochaine de 85 ans et plus, est-ce que ça n'aurait pas été plus, plus facile, plus efficace pour ces personnes-là de se rendre tout simplement euh, dans des pharmacies proches de chez eux ou dans des séries et elle sait plutôt que euh, de se rendre dans des, des endroits comme le stade olympique
5: dans, dans toutes les régions du Québec, hein, il y a plusieurs sites de vaccination. Il y en a des plus grands, des moyens et des plus petits. Euh, et justement, pour les raisons, le soit de proximité, on veut, on veut s'ajuster. Le défi, c'est justement d'avoir assez d'endroits pour vacciner le plus grand nombre de Québécois possible, euh, et, et en même temps d'avoir de l'accessibilité. Vous me parlez des pharmacies. On y travaille. Je voudrais un travail fort avec eux. Mon enjeu euh, d'aujourd'hui, euh, avec cette façon de, de faire là, c'est encore une fois, c'est le nombre de vaccins et les types de vaccins. On sait que c'est des vaccins là, qui sont au niveau de la manipulation, c'est des vaccins congelés, etc., Fait qu'on doit s'assurer encore là que, que les chaînes de froid ne soient pas brisées, que, ce soit, que ça se rende au bon endroit pour qu'on puisse vacciner. Puis en même temps, on pour il y a plus de 1000 pharmacies au Québec. Fait que Ça nous prend quand même euh, des livraisons de vaccins continues pour qu'on puisse euh, alimenter des pharmacies. Mais euh, moi, je suis confiant qu'au cours des, des, des prochains mois, là, justement, ce moyen-là devrait, euh, devrait se réaliser dans toutes les régions du Québec.
1: Et vous parlez des, des, des types de vaccins. Bon, il y en a plusieurs. Euh, ça devient une préoccupation pour vous, une gestion en fait. Est-ce que comment vous déterminez quel vaccin vous attribuez à qui Est-ce que vous y allez selon les arrivées puis vous les donnez, ou il y a quand même des attributions qui sont faites selon selon les critères d'âge ou de région
5: il n'y a pas de critère d'âge. Ça, je vous rassure, je vous rassure. Les, les deux vaccins que nous avons présentement, là, sont, sont équivalents. Mais, encore là, ils ont des propriétés différentes en, en termes de logistique. Fait que si vous pensez, si on, on pense au Grand Nord, on pense dans les régions de la base, côte nord on a préféré avoir un vaccin là parce qu'au niveau du transport, c'était plus facile. Fait qu'on a fait, on a fait ces choix-là. Mais pour, pour les, les, les personnes, les usagers, nos personnes âgées, etc., les deux vaccins s'équivalent. Et nous, au Québec, on a un registre de vaccination. Fait que lorsque vous allez venir vous faire vacciner, ça va être écrit du Pfizer ou du Moderna avec tel lot. Et nous, lorsqu'on va vous planifier votre deuxième dose, on va s'assurer d'avoir le même vaccin.
1: Mmh. Euh, J'imagine qu'un vaccin euh, ben, il n'est pas encore approuvé. Là, celui de Johnson Johnson, où euh, ça requiert une seule dose, ce serait plus facile pour vous de gérer euh, une seule dose que de gérer deux doses. Euh, J'imagine que ça, ça faciliterait votre travail
0: c'est
5: évident, c'est la thématique d'entrée de, de mm -hmm. jeu, parce que faut, un de nos grands défis, nous, c'est justement l'intervalle entre les doses, le bon vaccin entre les doses, s'assurer d'avoir un rendez-vous pour la deuxième dose, mais comme je vous dis, les outils technologiques maintenant, euh, nous permettent quand même là de euh, de, de, de s'assurer de, de ces choses-là. Et c'est certain que lorsqu'il y aura d'autres vaccins homologués, parce qu'on s'en attend, euh, bien, il y aura des décisions à prendre. Un peu là, sur la base que vous m'avez mentionné, est-ce est qu'on devrait concentrer certains vaccins dans certains territoires, ou, ou pour pour certaines populations, mais tant qu'ils ne sont pas homologués, là, euh, on ne spéculera pas là-dessus. Et, et déjà, un peu comme je vous disais d'entrée de jeu, on est déjà occupé avec les deux vaccins que nous avons présentement, qu'on se concentre avec, euh, avec la connaissance qu'on a.
1: Mais je ne peux pas, moi, donc, comme citoyenne, mettons que j'aurai 85 ans, là, choisir lequel des vaccins je veux.
5: Non, puis, puis comme je vous dis, c'est deux vaccins qui sont vraiment équivalents. Les études scientifiques nous 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 le démontrent, nous le démontrent bien. Fait que euh, fait qu encore là, je vous dirais que euh, faisons confiance à la santé publique qui prend ces décisions-là, qui s'assure d'avoir les, les bons vaccins, qui, c et, et, qui et, et qui fonctionne bien pour pour les clientèles. Et euh, l'important, c'est de se présenter, de prendre un rendez-vous, de se présenter là, à leur rendez-vous. Et quand le Québec sera tous vaccinés, ben je pense qu'on va tous mieux supporter.
1: Monsieur Paris, il y avait un flou hier, depuis hier, au niveau des accompagnateurs de, des personnes là, qui, qui vont pouvoir se faire vacciner euh, les 85 ans et plus euh, dès lundi prochain. Euh, une conjointe, un conjoint, un accompagnateur, est-ce qu'il pourra, est-ce que la personne qui accompagne pourra aussi se faire vacciner dès lundi prochain?
5: Oui, pour, le, pour la prise de rendez-vous pour les gens de 85 ans et plus, on, va, on permet une exception pour les justement les prochains, puis pour les raisons que vous avez mentionnées tantôt. Là. Des fois pour, pour aider, pour la marche ou etc. Fait encore là, sur le, sur le système web, lorsqu'on s'inscrit, on, on est capable de voir inscrire une autre personne en bas et on, on va faire l'exception pour une personne de 70 ans et plus. Dans le fond, ça nous prend quelqu'un de, de, de significatif là. Euh, Encore là, quelqu'un qui est un conjoint, euh, vous comprendrez que ça c'est significatif assez. Mais encore là, qui vient aider une personne de plus de trois jours. Là. Fait que, euh, ça, ça, ça c'est le genre de prochain aidant. C'est la même définition qu'on a utilisée pour euh, pour les proches aidants CGCD.
1: Et c'est quoi votre dernière question, Monsieur Paris? Votre votre plus grande appréhension, appréhension euh, pour pour cette campagne?
5: Écoutez, c'est euh, c'est de recevoir les 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 vaccins, d'avoir plus d'avoir de la prévisibilité. Euh, savez là en termes logistiques, le, le plus difficile, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver demain. Mais si on est capable de, de voir d'avance l'arrivée des vaccins un mois, euh, même six semaines, huit semaines d'avance, mais là vous comprendrez qu'on est capable de faire ce qu'on fait ce matin, parler à la population, bien expliquer l'ordonnancement des choses, euh, d'expliquer comment qu'on va faire les choses. Ça c'est, ça serait la clé. C'est ce que je me souhaite à tous les matins. Euh, mais en même temps, on comprend que dans une pandémie mondiale, c'est pas facile et il euh, faut que tout le monde fasse son, son petit bout, son petit bout de chemin. Fait que nous, mais avec les informations qu'on a, on, on, on s'organise pour avoir la meilleure campagne de vaccination possible.
1: Et j'espère que tout le monde va bien vous informer de la campagne et que vous serez à même de bien diriger cette campagne-là. On s'attend à beaucoup, M. Paré. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube Radio.
1: On peut lire dans le journal de Montréal que la, deux firmes d'architectes ont décidé de claquer la porte parce qu'ils trouvent que le REM à Montréal est trop laid. On va en parler avec le directeur du bureau d'enquête de Québécois, Jean-Louis Fortin. Bonjour, Jean-Louis.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors, c'est euh, sous, sous ta plume qu'on apprend ce matin dans le journal qu'effectivement, il euh, y a des architectes qui trouvent que la REM va être trop laid à Montréal.
0: C'est quand t'embauches des gens pour euh, te construire une maison puis même ces gens-là euh, trouvent que ton projet n'a pas d'allure. T'as peut-être des questions à te poser. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, effectivement, euh, c'est un projet dont, dont on sait peu de choses sinon ce que la caisse accepte de rendre public, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des contrats, il des mandats qui se donnent en coulisses, derrière des ententes de confidentialité qui sont très, très, très euh, rigides. Mais j'ai pu apprendre, donc, qu'effectivement, euh, la caisse qui avait embauché euh, deux firmes, euh, et pas les moindres, hein, Daou Estage, SCGM, c'est des gens qui ont fait des projets signature un peu partout à euh, travers l'Amérique du Nord, et, et, et euh, même dans le cas de Daou Estage, c'est même la firme qui avait dessiné le siège social de la caisse de dépôt, hein, c'est tout dire. Alors, il y a eu des, des, ces firmes-là, après une négociation avec la caisse, on dit ça pas d'allure, on ne veut pas associer notre nom à un projet qui risquerait euh, de, de, ni plus ni moins là, que de une, une, une cicatrice irréparable en plein centre-ville de Montréal. Parce qu'on le sait, en Lorraine, euh, le prolongement vers l'Est qui est envisagé, qui est produit par la caisse, là, partirait de la gare centrale et là, euh, tout le long de rené valles donc en plein centre-ville, ce serait des voies aériennes. Donc, sur des sur des piliers là, en hauteur, euh, jusqu'au pont genre quartier, puis là, ben ça prendrait Notre-Dame. Alors, c'est ça qu'en en centre-ville, tu n'as pas de défigurer le paysage. Euh, tu as intérêt à faire ça beau, tu as intérêt à, bon, la quinze dit que c'est impossible à enfouir, là, mais, mais les architectes trouvaient que ça avait tellement pas d'allure qu'ils ont choisi de laisser sur la table un contrat qui aurait pu leur apporter des millions de dollars. Euh, et tout simplement ben, de, de, de quitter l'entente qu'ils avaient. Alors euh, ça, ça montre là, vraiment qu'en coulisses, c'est pas seulement sur la place publique que c'est un projet qui fait pas l'unanimité. C'est pas juste la mairesse de Montréal qui s'inquiète. Il y a aussi même les gens que la Caisse avait embauché pour travailler sur le projet.
1: Et la Caisse répond quoi, Jean-Louis? Est-ce qu'ils reprennent, est-ce qu'ils refont des dessins ou ils cherchent tout simplement d'autres architectes qui vont, qui vont oui. adhérer au projet?
0: Ils ont changé de stratégie. Euh, puis, c'était euh, difficile d'avoir l'information de la Caisse hier. Hein? Encore là, ils fonctionnent... bon. Euh, de, de ne pas tout dire, mais ce que Jean-Vincent Lacroix, qui est le directeur des, des communications de, de la Caisse, de, de CDPQ Infra, qui est en fait la filiale de la Caisse qui gère le projet, me disait, c'est Bon, euh, alors, on a maintenant décidé de mandater là, un comité adviseur pluridisciplinaire composé d'experts indépendants. Bon, c'est un, un peu du jargon, mais ce qu'on <rire> explique, là, ah, ouais, hey, c'est-tu un comité indépendant ou c'est des experts qui vont être indépendants en tout cas, tu sais, c'est difficile à comprendre Est ce que, entre les lignes, là, euh, la Caisse va mandater quelques architectes, des tu sais, gens qui peuvent livrer ce qu'elles veulent, euh, mais je ne pense pas que ces gens-là vont être véritablement euh, euh, indépendants. Euh, et bon, on promet qu'éventuellement, on va, on, va, on va rendre publique la composition de ce comité-là. Je l'espère, hein, au nom de la transparence. Et et qu'éventuellement, ben, on va aller de l'avant avec un design qui va plaire à tout le monde. Euh, puis, euh, qu'on s'entende bien ici, là euh, le, le, les arguments avancés par la caisse pour euh, faire un tracé aérien au centre-ville, il euh, y, y en a qui se valent. On dit, entre autres, creuser un tunnel, là pensez vous pas, ça coûterait une fortune, puis c'est même dangereux. Il y aurait des, des sols instables puis des risques d'effondrement. Il y a aussi toute la question de... Un, un, si tu faisais ça au sol, par exemple, un tramway, ben, s'il y a un accident ou un euh, une intersection qui est bloquée, ton tramway est bloqué aussi, donc ton, ton, ton mode de transport en commun il, il est bloqué, tu pas les gens à le prendre euh, s'ils si sont dans les bouchons euh, dans le train aussi, donc tu sais, c'est des arguments qui nous défendent, mais quand on voit, puis je sais pas Caroline, tu es sûrement pensé, après des voies qui sont en train de construire des piliers en mm -hmm. hauteur là, dans le bout de Pointe-Saint-Charles, ou le long de la 40 quand tu vas vers l'ouest de l'île, ça se c'est <rire> est, 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 est... Mettons qu'il on, on, on espère que le, le, le dessin qui va être tenu en plein centre ville va être mieux intégré, va être un peu plus, euh, un peu plus harmonieux. Là. Au moins la, le, le gabarit des piliers. Alors euh, en tout cas, ça, ça va être intéressant de voir quel, quels experts vont vont vouloir mettre leur nom, leur signature sur un projet aussi, aussi controversé.
1: En fait, ce que ça vient confirmer beaucoup aussi, Jean-Louis, c'est que la Caisse de dépôt, euh, elle, ce qu'elle veut, c'est un projet euh, ultimement, euh, qui soit beau ou pas. Il faut, faut surtout qu'il coûte le moins cher possible, qu'il devienne le plus rentable. Et c'est un peu ça qu'on reproche depuis le début, là, de, de, de tout ce projet-là. Là. Il
0: faut qu'il soit rentable, tu sais, en hein? fait. Euh, je ne dis pas que, que les gens à la Caisse ne sont pas dénués de, de sens commun. Au contraire, il n'y a personne qui veut faire un, un, un horrible projet, mais clairement, euh, la caisse de dépôt vise à donner du rendement au bas de l'île des Québécois. C'est sûr que si tu fais un projet qui n'est qui, qui, qui pas rentable, tu, tu n'atteins pas ta cible. Euh, et il et, 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 y a beaucoup de gens qui auraient aimé euh, qu'on on en construise un métro à Montréal euh, de, de surface, par exemple, la bon, la mairesse a parlé de saline ça c'est un peu l'équivalent, le prolongement vers l'Est, mais en mode plus traditionnel un projet qui aurait été chapeauté par des instances gouvernementales ou euh, la STM à Montréal. Là, clairement, c'est pas la, la décision qui a été prise. Il y a des avantages, par contre. Hein. C'est un projet qui se fait, là, qui se construit. Ça n'a pas été long. Alors, on ira tout passé en mode pour la phase 1 construction. Il va y avoir un bac pour la phase 2, mais on promet qu'en 2023, on devrait être capable de commencer. Donc, l'avantage de ce projet-là, au moins, c'est plutôt d'en parler pendant 30-40 ans, pour le probablement de la ligne bleue. Ben là, on, 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 réalise, on le réalise, mmh, mmh. euh, mmh. on construit. mais on risque de défigurer le paysage à certains endroits malheureusement.
1: Oui, effectivement. Ben, merci, Jean-Louis. Continue de fouiller tout ça pour nous. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal. Tu es directeur du Bureau d'enquête de Québécois, Jean-Louis Forte, merci.
3: Maireuse de Longueuil, l'actualité.
0: LGS. Vous écoutez
1: Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
1: Il est député de Granby, mais c'est surtout avec le ministre des Transports qu'on va aller discuter, François Bonnardel. Bonjour, Monsieur le ministre.
2: Bonjour,
1: Mme sainte -Claire. Ah, Là, il faut qu'on se parle, M. Bonardel. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le dossier du tramway? On entend la version du maire de Québec. On entend les propos euh, de votre premier ministre, François Legault. On a vu votre publication en essayant de rectifier mmh. les faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous n'allez pas vous parler dans des bureaux pour régler la situation, une fois pour toutes, sur le dossier du tramway?
2: Bien, premièrement, euh, je ne pas essayer de cacher le fait qu'on avait des bonnes discussions avec euh, avec le, le, le maire, nos équipes, autant du côté politique que du côté administratif au ministère des Transports. Euh, le maire euh, semblait comprendre qu'il y avait peut-être une entente de principe, un terme qui n'existe pas vraiment au ministère des Transports avant les Fêtes, mais pour moi, c'est important que le dossier avance en même temps que nos discussions euh, au Conseil des ministres, au, co au caucus comme tel puissent, puissent se faire, puis de toujours avoir comme but d'arriver, pas d'arriver, mais oui, d'arrimer. Le, 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 les intrants que, que je répète souvent qui viennent du maire, donc euh, le tracé la périphérie et tout, puis d'être capable de l'améliorer c'est ce que j'explique depuis euh, des jours et des semaines au, au maire, pour moi le défi c'est de rendre le projet encore meilleur, est-ce qu'on peut le faire en, avec la périphérie, oui, est-ce qu'on peut le faire avec la colonne vertébrale, oui
1: mais quand vous parlez de bonifier le projet, M. Bonnardel, sur quelle base vous vous, vous, vous basez? En fait, vous vous fixez pour dire bien, il faut il faut mieux desservir les banlieues. Est-ce que vous, vous vous avez fait des études d'achalandage? Sur quoi vous oui. vous fixez?
2: Ben, ben, oui, exactement. On a quand même travaillé avec une firme pour s'assurer qu'avec les… Puis, puis, je vais expliquer les temps de déplacement. Pour moi, pour changer le comportement des automobilistes, puis de les amener un jour à utiliser le transport en commun, il y a trois facteurs importants. La durée, le coût, et le confort. Puis le premier point, c'est la durée. Quand ma mère me dit, voici la première mouture où nous avions des trambus et autres, et que là, cela ne fonctionne plus, puis on a une mouture numéro deux qui est complètement changée, bien, je pars avec ça, puis je me dis comment je peux l'améliorer. Et là, j'étudie tous les, les modèles, je vais les appeler Milo, pour être capable de voir sur quel secteur nord-sud, sur quel secteur est-ouest je peux travailler pour m'assurer encore une fois de réduire le temps de déplacement, puis d'amener ce changement de comportement dans 5, 6, 7 ans quand le projet sera terminé et que l'automobiliste se dit, OK, là, il y a un gain important en termes de, de temps de déplacement, je laisse le toit à la maison, puis j'utilise le transport collectif, et je fais la même chose pour le, le, la colonne vertébrale en termes d'achalandage. Je, je regarde le tracé, je regarde les stations, puis je me dis, quel est le meilleur tracé pour être capable de rabattre tous ces gens sur la colonne vertébrale?
1: Est-ce que ces études-là, vous acceptez de les rendre publiques?
2: Oui, on va les rendre publics quand on va annoncer, euh, on va annoncer notre, notre décision. Puis, plutôt que tard, je souhaite rencontrer le maire et son équipe là, dans, les, dans les prochaines semaines. On finalise, on finalise le, le, le projet comme tel. Et je reste pas juste persuadé. Je suis certain que le projet qu'on va qu'on va livrer à la ville de Québec sera le meilleur projet où on aura aligné tous les intrants possibles qui viennent de la ville pour être capable de bien desservir la ville en termes de transport en commun pour les 75 prochaines années.
1: – Mais Monsieur Bernardel, vous savez, j'ai un passé. Euh, et oui. et comme, comme ancienne mairesse, j'ose à peine imaginer comment a pu se sentir euh, le maire de Québec d'entendre le premier ministre du Québec dire, ben tout d'abord qu'il venait de Montréal puis que euh, lui, il savait pas vraiment exactement quel banlieue, quel tracé, mais qu'en même temps, euh, il annonce qu'il va, euh, dans le fond, imposer le tracé à la ville de Québec. Euh, la façon que ça se passe habituellement, quand le maire rencontre le ministre des Transports, parce que vous faites, vous faites référence, à cette entente de principe-là qui n'existe pas, alors que le maire de Québec a l'impression que lui, il avait une entente avec vous. Est-ce ouais. que c'est -ce est vous qui, qui bloquez le projet ou c'est le premier ministre du Québec?
2: Non, pas du tout. Euh, premièrement, je comprendrez très bien là, que je n'irai pas dans les, dans les rencontres qui sont confidentielles au Conseil des ministres ou euh, au caucus des députés. Puis je, puis je le répète, ce que j'ai déjà dit depuis des semaines ou j'ai déjà dit hier. Au-delà de tout ça, c'est un ensemble, c'est une périphérie. Ce sont des députés du gouvernement qui me disent « Est-ce que tu dessers tel secteur? » Ce sont des députés de l'opposition qui me disent la même chose « Est-ce que tu dessers tel secteur? » Ce sont des élus qui parlent aux élus provinciaux puis qui disent « N'oubliez pas ce secteur. » À la fin, il y aura peut-être des gens qui vont se sentir orphelins. J'aurai à répondre de cela aussi. Puis travailler avec la Ville de Québec pour m'assurer qu'on va aller chercher le plus de monde possible, le plus au nord. Donc, Dans cette situation, je veux avoir le meilleur projet. Puis, Est-ce que la couronne pouvait être améliorée? Donc, Le projet initial de la Ville de Québec, je vous dis oui. Est-ce que la colonne vertébrale pouvait être améliorée? Ben, Je vous dis oui.
1: – Puis en même temps, dans la, dans la proposition du 17 février, vous coupez le, le, le tronçon de, de sainte foy charlebourg Il y a comme certaines incohérences. Sur quelle base vous, vous choisissez quel banlieue va être desservie par le tramway?
2: – Je ne veux pas entrer dans le, le, le terme banlieue. Pour moi, c'est la périphérie de Québec qui est, qui est importante, c'est de desservir le plus, le, le plus de, 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 gens, de gens possible. Au-delà de tout ça, il est prématuré de vous dire Aujourd'hui, OK, on va couper couper Destimoville, on va couper Charlebourg, on va couper euh, Le genre. Moi, ce que je veux, c'est de livrer le meilleur tracé. J'aurai des discussions avec la Ville de Québec. Je vais leur présenter notre euh, notre plan de match qui va être basé sur des des des, euh, des, euh, des, euh, des données, là. des données qui sont factuelles, d'achalandage, de temps de déplacement, pour encore une fois démontrer que le projet, on pouvait l'améliorer. Puis c'est par la suite, on est condamné à s'entendre, Madame Saint-Hilaire, là il faut tout, livrer un projet pour la Ville de Québec pour les 50-75 prochaines années tout le monde est d'accord là-dessus Puis je vais le faire
1: mais pourquoi, pourquoi vous asseyez pas avec le maire je, c est, c est, Ce qu'on comprend pas, c'est cette chicane sur la place publique, alors qu'il me semble que chacun, chacune de vos équipes respectives pourrait s'asseoir en disant, ben voici comment on veut faire. Si votre intention réelle est de faire aboutir le tramway, qui est la même intention que le maire de Québec, oui. je comprends pas pourquoi les discussions sont pas privées et elles se retrouvent sur la place publique. Si ce n'est pas euh, que dans le fond, il y a, y, a, y, a, y a un peu, il y a un peu de manque d'intérêt au niveau de la réalisation du tramway.
2: Ben, je vous dirais, euh, quand j'ai des rencontres avec le maire, quand c'est un tête-à-tête, -tête, ce sont des rencontres confidentielles et privées. Le maire a fait un choix. Moi, je n'entrerai pas là-dedans. Je lui ai dit, quand je serai prêt, j'irai te voir. J'irai te voir avec ton équipe et mon équipe sera présente pour être capable de lui expliquer pourquoi on a pris telle ou telle décision avec des données factuelles qui seront expliquées par le ministère, qui sont basées, encore une fois, sur des données. Il aime ça parler de données scientifiques. Ben, je ferai la même chose pour démontrer ces gains parce qu'on oublie un peu l'usager dans tout ça. Là. Ah, le projet est important, ah, le projet il faut le faire, ah, c'est le tramway. Mais à la fin, on n'a pas le droit de se tromper, parce que si l'usager, le client, ne fait pas ce, ce, ce choix de changement de comportement, que je répète souvent, de l'automobile au transport collectif, ben, on aura échoué. Alors, dites ah. que le canal de communication est ouvert avec le maire, on va le rencontrer plus tôt que tard.
1: Bien, on, on espère parce que c'est quand même assez aberrant que Québec n'ait pas encore un réseau de transport en commun digne de ce nom. Je sais que vous devez quitter. Merci beaucoup de, de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup.
0: Cube Radio.